0: Zum mobitest podcast Folge 135. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter.
0: Ach, herrlich. Endlich mal wieder Freitagabend, so wie sich das gehört. Die Samstagmorgens macht mich ja fertig. <lacht> also, ne?
1: Ja, ich habe Urlaub, da wäre ich also flexibel gewesen.
0: Ich habe sowas ähnliches wie Urlaub. Ähnliches wie Urlaub. Ich hatte eigentlich schon Urlaub gehabt, aber ähm, musste dann doch noch irgendwie arbeiten. Habe jetzt irgendwie die Woche halbtags gearbeitet ja, so ist das halt, wenn Unternehmen mit 130.000 Mitarbeitern und Unternehmen mit 190.000 Mitarbeitern fusionieren. Komisch, das läuft nicht irgendwie reibungslos.
1: Seltsam, seltsam, seltsam. Hätte
0: man sich vorher nicht, nicht überlegen können, ne? <lacht> aber ich hoffe, dir geht's gut. Ja, ich habe hier mein Stracciatella-Eis stehen. Ähm, ja, bin vom Wetter so ein bisschen genervt. Gleiches Wetter, ich jetzt das ist doch einfach hab. nur
1: ein Mix aus irgendwie ist Mist.
0: Ja, es ist halt warm, aber es gießt zwischendurch immer. Und das bringt ja ab und zu dann auch Spaß, irgendwie sich wirklich durch die Pfützen zu quälen mit dem Fahrrad. Aber mit, mit meinem Single-Speed irgendwie bei 25 mm Slicks ähm, bei Sonnenwetter dann irgendwie durch die Gegend zu fahren, durch den Wald. Hast du bestimmt
1: Schutzbleche, oder? Wie es gehört. Und Dynamo und... Wiegt alles. Brauchst du nicht mehr.
0: Die Straßenverkehrsordnung, die Neu Nivellierung der Straßenverkehrsordnung besagt zwar, dass es keine... Sportgeräte mehr gibt. Früher gab es ja diese magische Grenze von 11 Kilo für ein Fahrrad. Darunter hieß das ja, ist ein Sportgerät, das braucht gar nichts dran haben. Gilt leider nicht mehr. Allerdings gelten seitdem auch Anstecklichter. Ah, ah als, die Neumonien. Genau, früher hat das nicht gegolten. Also ich erinnere mich noch vor 10, 15 Jahren, hast du diese Cat-Eye-Dinger für 40 oder 50 Mark gekauft Und die Polizei hat, wenn sie Bock drauf hatte, trotzdem, sie ist aber nicht fest installiert. Und das muss nicht mehr fest installiert sein. Du kannst du die Dinger an deiner. Tasche mitnehmen und da ich immer Fahrradschlauch und eine kleine Luftpumpe in meinem Rucksack drin habe, habe ich die auch dabei. Aber genug vom Fahrrad. Ich habe irgendwie die letzten Tage jetzt Bahnradrennen bei Olympia gesehen und bin wieder total angefixt. Das ist einfach ein geiler Sport. Kommen wir mal zur Technik, mein Lieber. Genau. Ähm, Großes <lacht> kündigt sich an. Hm? Kurze Frage. Ja, hier. Habe ich heute nur kurz nebenbei gelesen. An alle Apple-Nutzer da draußen, wenn ihr ein iPhone habt und ihr wohnt in einer Gegend, die von Katastrophen heimgesucht werden könnte, (Überschwemmung, hm, Waldbrände, dann solltet ihr besser kein iPhone nutzen, weil die Katastrophen-Warn-Apps warnen euch nicht vor einer Katastrophe, wenn das iPhone auf bitte nicht stören gestellt ist, weil Apple sagt, wenn unsere Nutzer bitte nicht stören einstellen, wissen die schon, was die machen und dann geht nichts durch. Auch Keine Katastrophenwarnung einer katastrophen offiziellen katastrophenwarn app ähm, Das heißt, entweder das Ding nicht auf bitte nicht stören stellen oder lass die App durch. Ansonsten, das ist total skurril, funktioniert das wirklich nicht. Wollte ich kurz noch mal einschieben
1: oder halt wieder die gute alte Sirene aktivieren,
0: wieder aufbauen. Dieser ja, die ja, ich weiß ja, dass du Feuerwehrmann bist. Ja. ich habe früher in meiner Kindheit vor 15 Jahren. Da wurde auch in Hamburg überall nochmal wurden Sirenen halt getestet irgendwie ich glaube einmal im Monat gegen die Den ersten Samstag im
1: Monat um halb eins hm? ja
0: gibt das in Hamburg seit keine Ahnung 20 Jahren nicht mehr hier auf dem Dorf passiert das aber hier werden die Sirenen getestet ich habe aber keine Ahnung wie ich mich verhalten soll wenn so eine Sirene losgeht wenn auf meinem iPhone also oder auf meinem Android ich nutze ja weil ich ja gewarnt werden möchte, nutze ich ein Android-Gerät. Wenn da eine Warnung auftritt, dann lese ich das und weiß hoffentlich, was ich dann zu tun habe. <lacht> ähm, wenn so eine Sirene losgeht, brennt das dann? Oder ist Hochwasser? Oder was ist... Also verstehst du nicht? Die Leute wissen doch überhaupt nicht, was bei so einer Sirene zu tun ist.
1: Ja, stimmt schon. Das ist alles so ein bisschen ähm, sekundär gut, finde ich. Ähm, zumal es ja noch... <lacht> Ganz aktuell, wir haben ja bei der Feuerwehr und auch Polizei und Rettungsdienste ja jetzt alles hochmodern auf Digitalfunk umgestellt, um dann festzustellen, dass der Digitalfunk der letzte Scheiß ist, weil wenn wir jetzt wie beim Hochwasser die ganze Infrastruktur ausfällt, funktioniert auch der Digitalfunk nicht mehr. Ach so. Und dann hat man halt aus dem Keller wieder die alten Analogfunkgeräte rausgekramt, die natürlich noch funktionieren und hat dann da wieder ja versucht zu funken. ja. Also der moderne Technik, so geil sie auch ist, Ja, ich bin echt ein Technikfreak, aber nicht in allen Bereichen mit aller Gewalt, weil wir haben mit aller Gewalt die neuen Geräte reingeprügelt, ja überall Digitalisierung, um dann festzustellen, dass wir selbst an übersichtlichen Einsatzstellen nur eine Etage drüber oder drunter schon keinen Empfang mehr haben. ja Man sieht sich und hat trotzdem keinen Empfang. Hochkomplizierte Funkgeräte, bei denen wir quer durch Deutschland telefonieren können und funken können. Aber wenn du den Mann 15 Meter weiter ansprechen willst, um die Ecke rum, geht schon nicht mehr. Also das ist so... Äh nicht wirklich gut gelöst. Und so ist es <lacht> auch mit diesen ganzen Katastrophenwarnungen. Es gibt so viele Katastrophenwarn-Apps. Es gibt Cell Broadcast, das ist eine Technik, die uralt ist, ist bei uns noch nicht eingeführt. Jetzt diskutieren Sie darüber, Cell Broadcast endlich einzuführen. Ja, eine Technik, die schon in den allerersten Nokias drin gesteckt hat. Jeder kennt diesen Menüpunkt CB, Cell Broadcast. Keiner wusste, was damit anzufangen ist. Das ist nichts anderes wie eine Katastrophenwarn-App eingebaut, in jedem Handy, unabhängig vom Betriebssystem, unabhängig vom Hersteller, gibt es seit, ach, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte es gibt, wurde aber in Deutschland nie genutzt. Und jetzt, wo es zu spät ist, kommen sie drauf, das endlich mal zu aktivieren, ohne diese ganzen Warn-App da. Und dann ist auch egal, ob du einen Apple hast oder einen Androiden oder was so immer. Guck oder mehr. Mal, das
0: ist, ist wieder sehr, das ist wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da draußen andere Zuhörer, wenn man etwas sagt, guck mal, euer iPhone kann das nicht, ist sofort der Apple-Nutzer, der Peter dabei. Und, oh, ja, ja, ist ja eh alles Quatsch, das braucht man einfach noch gar nicht können. Das ist ein CB brauche ich.
1: Ja, es ist das Einzige, was wirklich funktioniert, weil es auch netzunabhängig funktioniert. Ja, und Ich bin die, doppelt geimpft, ich habe den Chip. Ja, genau. Aber auch diese ganzen Warn-Apps, die habe ich natürlich auch. Aber diese Warn-Apps, die funktionieren aber auch nur, wenn du eine Infrastruktur hast. Wenn, wie bei dem Hochwasser, die Infrastruktur zusammenbricht, dann funktioniert es nicht. Und wenn du die Warnung zehn Stunden vorher rausschickst, was ja der Wetterdienst ja gemacht haben, die haben ja vorab gewarnt und auch ziemlich ziemlich präzise vorgewarnt. Nur wenn es halt keinen Menschen interessiert oder die Warnungen nicht weitergeleitet werden von irgendwelchen Politikern und ähm, Sachgebieten und hast nicht gesehen, dann kannst du dir alles an die Backe schmieren, da funktioniert nämlich alles nicht. Weil es ist und eine du Kette.
0: Meinst ein, ein Volk bestehend aus es gibt kein Virus, wird das Haus nicht verlassen, nur weil ein Politiker sagt, ihr solltet jetzt mal. Ganz lieber genau gehen. so ist es nämlich. Und wir sind draußen 33 Grad und blauer Himmel. Witzigerweise, ich bin ja Norddeutscher, Hamburger. Und viele meiner Freunde sind am, am Segler, Hochseesegler, und die erzählen dann immer so alte Geschichten. Und dieses Navigieren, was wir mit GPS machen, hat man früher mit einem Sextanten gemacht. Ja, und das funktioniert. Das funktioniert. Die amerikanische Marine hat dann irgendwann das Lernen und die Ausbildung an Sextanten eingestellt, weil die gesagt haben, wir haben doch hier GPS. Übrigens solltet ihr auf dieses GPS, da kommen wir heute nochmal drauf, merkt euch das mal. GPS. Ähm, da gibt es auch ein europäisches System für. Genau. Ähm, die, haben, die haben irgendwann gesagt, da bilden wir nicht mehr dran aus, brauchen wir ja nicht mehr Sextanten. Wir haben ja jetzt GPS. Jetzt nach ungefähr sieben, acht Jahre später fangen sie wieder an, die Leute an Sextanten auszubilden. So schlecht ist die alte Technik manchmal gar nicht, wenn man sie gebrauchen kann. Es gibt natürlich immer wieder Hersteller von, von Geräten, von Smartphones, von Endgeräten, die plötzlich so etwas wie einen Paradigmenwechsel einführen. Das erste iPhone vor über zehn Jahren war so etwas. Das erste Nokia, was äh, wirklich Hosentaschentauglich war, war so etwas. Und als nächstes wird es selbstverständlich und ganz klar das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro sein.
1: Die jetzt offiziell angekündigt wurden. Jetzt Holla
0: die Waldfee, mein Lieber. Holla genau. die Waldfee. Was Gerüchteküche
1: hat sich ausgeköchelt, weil jetzt ist es fix. Die beiden Geräte, also wird zwei Geräte geben, Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Auch das Design ist jetzt final offiziell geleakt von Google selber. Da haben die Gerüchte wirklich gestimmt. Mit dem geilen Kamerabump, der jetzt aber bei, bei Google Camera Bar genannt wird.
0: Finde ich gut, super.
1: Find ich ich finde es geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Candy Bar. So sieht es aus. Ne? Du hast ein Müsli-Riegel
0: drin geknallt. Mich erinnert das wirklich immer noch an mein liebstes Smartphone, was ich jemals genutzt habe nach dem Pixel 5. Ich arbeite ja gerade am Testbericht zum Pixel 5 und warum es das beste Smartphone aller Zeiten ist. Und zwar das Nexus 6. Ähm, das habe ich ja wirklich lange genutzt für meine Verhältnisse. Das, ich glaube, das war damals von Huawei gebaut, ähm, was ja auch diesen schwarzen Kamerabalken oben drin hatte, was so ein bisschen aussah wie so ein Pyroskop oder wie, wie, wie Bänder von, ähm, von Futurama. Und das haben sie jetzt ein Stück weit nach unten gesetzt. Die Idee ist natürlich sehr clever, weil dort hast du einfach unglaublich viel Platz, um Kameratechnik unterzubringen. Mehr Platz, als du es in diesen viereckigen, kleinen, rechteckigen Kamerabumps hast, die du heute bei allen Smartphones besitzt. Also das könnte etwas sein. Wir haben da vor einigen Podcasts schon mal drüber gesprochen. Damals, als LG noch Smartphones gebaut hat und wir gesagt haben... Einer der Gründe, warum Smart, warum das iPhone so erfolgreich ist und andere nicht ist, weil du dort einfach ein, du siehst eine Designlinie durchgehen. Das ist so ein iPhone ist wie die kleine Levis-Flagge an einer, einer Hose. Das ist, du siehst halt, das ist ein iPhone und die anderen sind halt auswechselbar. Ein Oppo Flaggschiff sieht, sah letztes Jahr so aus und dieses Jahr sieht das komplett anders aus und diesen Kamerabar wirst du, wenn du willst, lange Zeit durchziehen können.
1: Ich denke mal, das werden sie auch machen, weil es, es wird den Anfang darstellen, was Kameratechnik angeht, weil bislang hat sich ja Pixel mehr so auf die Software gestützt, nicht so viel in die Kamera investiert, dafür mehr in die UI. Machen sie auch jetzt beim Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Aber ich glaube, da wird in Zukunft noch mehr zu erwarten sein, weil Google wirklich jetzt hergeht und vollzieht den Schritt, ähnlich wie Huawei oder auch andere Hersteller, ihre eigenen Prozessoren herzustellen. ja Und ich denke mal, das wird auch demnächst mit der Kameratechnik passieren und dann wenn du so einen Kamerabamm schon mal hast oder Kamerabar, da hast du auch Platz. Du wirst also nicht mehr so schnell mit Platzproblemen zu kämpfen haben, weil wenn was hilft ist das flachste Smartphone der Welt zu bauen, wenn du dann die Kameratechnik einbauen willst und dann musst du wieder entwickeln, um dann irgendwie in dieses dünnste Smartphone tolle Kameratechnik einzubauen. Irgendwann ist der Platz vorbei. Und so hast du erstmal schön die Luft verschafft für die nächsten zwei, drei Jahre für noch mehr Kameratechnik. Das ist schon kein schlechter Schritt. Also
0: die das Pixel 5 macht mit die besten Fotos auf dem gesamten Smartphone-Markt. Punkt.
1: Hat aber und nicht die größten Sensoren und nicht die größten Megapixel. Das Pixel und 5
0: macht die mit die besten Fotos auf dem gesamten Smartphone-Markt. Und ich habe in den letzten Wochen das Mi 11, das ähm, Oppo, ich finde find den Namen immer noch so skurril, das Oppo Find X3 Neo, hängt da noch sieben Worte dran, liebe Leute, ähm, das Galaxy S21, ich habe sie alle getestet und lange und ausgiebig. Das Pixel 5 macht die für mich mitbesten Fotos auf dem Markt. Die Hardware, die da drin ist, die Linsen und der Kram, ist seit dem Pixel 3 verbaut. Das ist drei, vier Jahre alte Hardware, die sie benutzt haben. Und trotzdem ist die Kamera jedes Jahr besser geworden, weil die Software einfach besser geworden ist. Wir haben vor einigen Podcasts schon gesagt, was würde passieren, wenn Google jetzt plötzlich auch noch neue Hardware einbaut? Und jetzt, und das ist ja der eigentliche Trumpf, du hast das schon kurz angesprochen. Jetzt bauen sie noch ihren eigenen Prozessor ein und wir wissen ja, dass die Qualität der Bilder vom Prozessor abhängt. Software in Verbindung mit dem Prozessor liefert gute Fotos. Google ist übrigens gar nicht so wild drauf, das haben die sehr deutlich wohl gesagt und ich habe unter der Hand auch schon Fotos sehen können. Die sind gar nicht so wild drauf, die Kameraqualität stark zu verbessern, weil die einfach sagen, was willst du da verbessern? So, Wo willst du jetzt... Ähm, ohne jetzt mal rumzuzicken, wo willst du die Kameraqualität bei einem iPhone 12 Pro noch verbessern? Bei einem Galaxy S21, bei einem Mi 11, bei einem Find X3 oder bei einem Pixel 5? Das sind Nuancen, Da machst du vielleicht mal hier vierfach optischen Zoom, fünffach optisch. Aber die Bildqualität als solche zu verbessern ist kaum möglich. Was Google allerdings machen wird, ist die Bildqualität bei Videos auf dasselbe Niveau wie die da Fotos bringen. Und das ist bisher noch nicht möglich. Die Videos sind bei allen Geräten, auch beim iPhone 12 Pro, deutlich schlechter als die Fotos. Und das auf ein selbes Niveau zu bringen, das wird spannend. Und dieser Titan heißt Titan... am, ähm, ähm, Nein, der ist gar nicht Titan. Titan M2. Tensor heißt Gerät der neue Chip. Zeit. Genau, Tensor. Der ist einfach so unglaublich spannend. Unglaublich spannend.
1: Ja, wobei... Man muss ja dazu sagen, bisher hat ja Google immer auf Snapdragon-Prozessoren gesetzt. Mhm. Das könnte damit dann auch der Vergangenheit angehören. Da machen sie. Nettes. Und wenn sie dann. Und in diesem Tensor-Chip, der jetzt neu ist, wird ja auch der Titan-Chip eingebaut sein. Also diese Sicherheitsbarriere, die, die Google ja schon seit Jahren da ähm, verbaut.
0: Hat bisher und übrigens noch keiner geschafft, zu knacken oder Genau, zu hacken. haben
1: wir auch vor kurzem drüber gesprochen. Und es wird jetzt sehr spannend zu sehen wie weit dieser neue Prozessor sich da einfügt, weil jetzt ist ja Google noch ein Stück freier, was die Entwicklung angeht, weil sie halt sich jetzt auf einen Prozessor bemühen können und dann auch optimieren können, das was die Apple ja seit Jahren macht, Apple ist bei den Taktraten oder bei den ganzen Kram nie oben mit dabei, aber bei den Benchmarks, wenn es dann wirklich darum geht, immer, weil sie halt Hardware, Prozessor, Software miteinander perfekt kombinieren und das macht jetzt Google auch und das könnte richtig was werden.
0: Ich glaube der, 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 ich glaube, der Grund ist noch ein anderer. Ähm, der Grund, warum... Ich äh, werde diese Geschichte nie vergessen, dass ähm, Microsoft damals Windows Phone 8 rausbringt und dann Windows Phone 8.1, so rum war es, glaube ich... Nee, von 7 auf 8 haben sie gesagt, wir bringen ein Update unser Betriebssystems. iOS macht dann auf 4, auf 5 oder auf 6 oder auf 7. Android macht irgendwie von Pi auf Vanilla, Fudge oder whatever. Und Microsoft macht Windows Phone von ähm, 7 auf 8. Und dann sagen sie aber übrigens, ihr müsst euch ein neues Gerät kaufen, denn die, eure alten Geräte könnt ihr nicht updaten. Der Grund, warum Android nicht so lange läuft oder die Update-Fähigkeit von Android nicht so hoch ist, nicht so langwierig ist, obwohl Google jetzt ja mittlerweile drei Jahre gibt, ist der Prozessor. So, Snapdragon, die haben alle 2, 3, 4 Jahre komplett neue Architekturen der Prozessoren rausgeballert. Und Google hat das ja praktisch zugekauft. Mit dem neuen eigenen Prozessor werden sie die Update-Fähigkeit der Geräte 5, 6, 7, wir sehen es bei, bei uh, Chrome, beim, beim Chromebook von Google, da geben sie 8 Jahre Garantie auf Updates. Du kaufst dir für 250 Euro ein Chromebook und das Ding wird 8 Jahre geupdatet. Major Updates. Keine Sicherheitsupdates und das glaube ich, das ist der Hauptpunkt, dass Google dort einfach viel viel freier und langfristiger plant. In der Automobilbranche sagen wir, wir verkaufen mein Auto zweimal. Wir kaufen dir das, verkaufen dir das das erste Mal, wenn wir es dir verkaufen, legst Geld auf den Tisch, ist dein Auto und dann verkaufen wir es dir jedes Jahr nochmal durch die ganzen Serviceintervalle und Inspektionen. Ähm, Apple verkauft Jahr für Jahr immer weniger iPhones
1: weil die Leute es einfach viel länger nutzen. Haben wir letztes ich Mal, ja Hast bei du mir. Letztes Mal
0: <lacht> drüber gesprochen und ne, die Leute, warum sollte, wenn du ein iPhone Nutzer bist, warum solltest du ein neues iPhone? Wenn du heute ein iPhone 10S nutzt, warum solltest du ein iPhone 12 kaufen? Ja, okay, die Kamera, weil die beim 10S wirklich noch nicht gut war, aber generell nein, brauchst du nicht und die Leute nutzen ihre Geräte immer länger. Trotzdem verdient Apple sich dumm und dämlich an den Geräten. Warum? Apple Music dann brauchst du, wie heißt dieses Ding, dieses Apple Cloud, diesen Apple Cloud, der äh, iCloud, ähm, da schließt du dann da ein Abo ab. Für Apple Music schließt du hier ein Abo ab und so weiter und so weiter. Theoretisch könnte Google einem die Geräte kostenlos geben. Man könnte sagen, hier in das Pixel kostet ich gar nichts, ähm, allerdings musst du einen Google One Account abschließen, habe ich. Ein YouTube Account habe ich. Ähm, Google-Foto-Speichererweiterung habe ich. Ich, 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 keine Ahnung, ich zahle neben denen, dass ich irgendwie knapp 700 Euro für das Pixel auf den Tisch gelegt habe, zahle ich jeden Monat, keine Ahnung, wie viel Kohle noch an Google, um ihre Dienste zu nutzen. Das heißt, auch die verkaufen mir das Gerät zweimal. Und da hinzugehen und zu sagen, wir haben können jetzt das beste Smartphone liefern, was mit Android möglich ist, und wir wollen, du brauchst ja nächstes Jahr nicht das neue Gerät kaufen, das ist nur ein kleines Update. Vielleicht macht Google das dann so wie Apple, das neue Gerät bedeutet 300 neue Emoticons und eine neue Farbe. Weil ne, du machst dann diesen Apple Fit Dienst, der kommt dann dazu, kein Mensch interessiert sich dafür, kein Mensch will das haben. Sieben Milliarden ähm, Nutzer, die da irgendwie noch 15 Euro im Monat für Apple Fit zahlen. Damit verdienen die heute ihr Geld und ich glaube, das will Google auch. Genau und
1: was jetzt auch sich schon herauskristallisiert, das sind die Preise vom Pixel 6. Man hat ja immer so dieses, den Wunsch gehabt, dass man mit dem Preis hier so ein bisschen runtergeht und jetzt, die werden teuer. jetzt werden die richtig teuer. Man munkelt vom Pixel 6 999 US-Dollar geht dann beim Pixel 6 Pro bis hoch zu 1199 Dollar und das sind dann auch die Europreise. Davon kann man mal ausgehen.
0: Ich habe ich habe mir tatsächlich mit mehr gerechnet. Ich habe tatsächlich gedacht, das Pixel Pro äh, 6 Pro werden sie für 13, 12, 1300 verballern, weil das ungefähr der Preis ist, den Samsung und Apple für ihre Top-Geräte nehmen. Und das äh, Pixel ähm, das, das 6er, das ein, das in Anführungsstrichen einfache. Der Unterschied ist wohl die Display-Frequenz ähm, beim 6 Pro 120 Hz, beim 6er ähm, 90 Hz. Wobei ich sagen würde, das ist jetzt auch nur mein Empfinden, ich sehe den Unterschied zwischen 60 und 90 Hertz in der Display-Wiederholungsrate. Den sehe ich. Ich sehe den zwischen 90 und 120 Hertz nicht mehr so stark.
1: Genau, also wenn man beide Telefone Lande liegen hat, dann siehst du zwischen 60 und 90 Hertz schon. Das merkst du vor allem beim Scrollen. Wenn du mal eine Seite scrollst oder was dieses leichte Geruckel, das merkst du schon, aber ganz
0: ehrlich. Bei 90 Hertz hast du kein leichtes Geruckel. Nein, also,
1: aber wenn du bei 60 Hertz und 90 Hertz gegenüberlegst, ja, dann ja, siehst ja, genau. du das, beim Scrollen siehst du das sehr schön, aber, aber dann von, nur, 100, von 90 auf 120, obwohl es auch nominell nur 30 Hertz Unterschied sind, siehst du es nicht mehr. Eben. Also das dann ist, schon. ist
0: aber auf der anderen Seite 120 Hertz bei einem, keine Ahnung, 4500 mAh starken Akku, da merke ich die 120 Hertz am Ende des Tages. Der Zeit genau. Tag wird verdammt kurz.
1: Richtig. Und wenn du dann auch natürlich ein Smartphone hast, welches das ähm, automatisch regelt, dann bist du fein raus. Aber wenn du halt, mhm. wie zum Beispiel die Samsung, da war es bei den ersten Modellen ja, so, ja. dann konntest du entweder nur die 120 Hertz wählen oder halt 60 Hertz. Und dann war der Akku ja noch schneller leer. Also das Bei ist, Samsung
0: legst du... Es ist eigentlich immer ist leer. Du, du, ja, du brauchst ja gar kein Display dafür. Du guckst abends nochmal auf dein Smartphone um 23 Uhr, legst das dann ausgeschaltet auf deinen Nachttisch und wachst am nächsten Morgen auf und dir fehlen 20% Akku vom Rumliegen.
1: Ja, das hat das Geschäftshandy meiner Frau ebenfalls, das ist eine Samsung A-Serie, also nicht meine eine S-Serie, sondern A-Serie. Sie legt es mit 100% frisch geladen auf den Tisch über Nacht ausgeschaltet. Du schaltest es wieder ein, dann hast du noch 80%. Das ist echt unfassbar. Jetzt würde ich
0: sagen, bei einer A-Serie ein 200-300 Euro Gerät, 350, okay, Okay, kann man vielleicht verschmerzen. Muss nicht sein. Muss nicht sein, aber kann man verschmerzen. Ne? Wenn, du, wenn du mehr willst, dann musst du halt mehr ausgeben. Das ist aber bei den 1300 Euro Geräten genauso bei Samsung. Und das ist jetzt der Punkt. Samsung baut auch eigene Prozessoren, die Exynos genau. Prozessoren. Google hat die Prozessoren, die eigenen Prozessoren, bei Samsung in Auftrag gegeben. Und man munkelt, dass sie wohl von der Architektur dem Exynos ähnlich sein sollen. Gott bewahre. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, so, also zunächst mal, ja, das 6 wird auf jeden Fall bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Das wird mein nächstes Telefon werden. Ich habe mich innerlich sogar damit angefreundet, ein 6,4 Zoll großes Gerät zu nutzen. Was ich niemals nicht machen werde, ist ein 6,7 Zoll großes Smartphone zu benutzen. Was soll das denn?
1: Ja, das ist halt wieder so die Frage. Ne? Es gibt viele, also, die bilden sich Baggies ein, die Diggi, brauchen es ich, große Diggi,
0: Ich bin keine 17, ich trage keine Baggies, ich, wo soll ich das hinstecken?
1: <lacht> ja, genau, so ja, ist halt, wie wir auch schon mal gesagt haben, das, was man braucht und das, was man will. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. <lacht> und ich sage mittlerweile stimmt. auch, je kleiner, umso geiler.
0: Die, der Unterschied ist tatsächlich zwischen den beiden Geräten, zwischen dem 6 und dem 6 Pro. Das 6 Pro wird wohl einen vierfach optischen Zoom erhalten. Auf den kann ich relativ gut verzichten, weil ich habe jetzt gar keinen optischen Zoom beim Pixel 5. Und dort ist zumindest bis, ich sag mal, vierfach funktioniert der Digitalzoom hervorragend. Danach wird es halt übel. Also die werden dann mit neuer Hardware und nochmal aufgepippter Kamera wird dann wahrscheinlich auch der drei- und vierfache Zoom beim Pixel 6 ohne optischen Zoom gut sein, ähm, aber 6,4 Zoll, das ist für mich schon wirklich hart an der Grenze. So, ich habe jetzt gerade beim, beim Mi 11, auch beim Oppo Find, das waren ja auch große Geräte, da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, das geht eigentlich. Also es, ist, es na, muss dann wohl halt so sein. Ähm, aber 6,7 Zoll, das ist knapp knapp 7 Zoll, weißt noch, wie wir früher gelacht haben? Ja, wenn man sich Und so an die, die sich ans ihre Samsung Ohr hält. Tablets irgendwie ans Ohr gehangen haben. Ja. <lacht> aber nichtsdestotrotz, das ist halt total spannend, weil wenn dieser Prozessor von Samsung funktioniert, dann... Ähm, man, wir dürfen ja nicht vergessen, in den neuen MacBooks steckt ja eigentlich auch nichts anderes, also dieser Apple-eigene Mega-Chip, wo übrigens auch die, 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 äh, die Statistiken von Apple so ein bisschen frisiert wurden, aber diese eigene... Apple-eigene Mega-Chip in den MacBooks ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein aufgeblasener Chip aus dem iPhone. Und der Chip, der in der Apple Watch steckt, ist ja auch nichts anderes als ein sehr geschrumpfter Chip aus dem iPhone. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Google diesen Chip auch dazu benimmt, um Chromebooks anzutreiben und gegebenenfalls auch endlich mal eine eigene pixel uhr auf den Markt
1: ja, zu Ja, darauf warten wir ja alle. Und ja. Ähm, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber ich denke mal, das wird nicht sein, was allerdings auch jetzt aufs Tapet kommt, ist auf einmal ein Pixel 5a also wir, das Pixel 6 steht jetzt in den Startlöchern und jetzt auf einmal kommt wieder das Pixel 5a, was schon viele für tot geglaubt hatten kommt aus der ähm, Versenkung hervor und es sieht wohl so aus, dass auch dieses am 26. August vorgestellt wird kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nicht Sinn macht, Jetzt das 4a ist ein richtig gutes Telefon, du hast es ja nach wie vor da läuft ja immer noch die Android Beta, ne, die 12er
0: bei dir. In der dritten Version, ja, läuft sie. Genau. Ja, ob man, bei der dritten sind ein paar Fehler reingekommen, muss ich auch dazu ah, sagen. Ich melde fleißig an Google, An der Newsfeed stürzt immer wieder ab.
1: Ja, yeah, yeah. ja, okay, dafür ist halt eine Beta, ne? Ist halt eine Beta, ne? Und ähm, ob man nicht das 5a hätte sein lassen sollen und dann lieber nochmal dann ein 6a bringen sollen, oder halt, ob das, die ASA überhaupt noch Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist auch, das Pixel 5a wird nicht für Europa kommen. Es ist bislang nur für USA und Japan vorgesehen. Und dann auch nur in den eigenen Stores und online zu beziehen. Da kommen wir auch dann später mal zum Thema, wenn man jetzt dran denkt, oh ja, dann importierst du mir aus, du mir aus den Staaten, sollte man sich mal vorher überlegen oder mal vorher genau durchrechnen, dass man keine böse Überraschung erlebt. Aber da könnte sowas ins Haus stehen. Deshalb der 26. August ist wohl gesetzt. Auch wenn Google ganz offiziell von Herbst diesen Jahres spricht. Aber der Herbst hat ja schon angefangen, so gut wie. Zumindest vom Wetter her. Ja, bitte nicht. Ich hab, bin auch noch gar nicht so weit. Ich habe noch nicht mal richtig Sommer gehabt. Ja. Und ähm, das wird auf jeden Fall interessant werden, was dann da uns im Endeffekt dann wirklich ins Haus steht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also von der Optik sowieso. Also auch die Farben, die es jetzt da geben wird. Man hat ja jetzt auch schon die Farben gesehen. Die Farbkombinationen wirken auf den ersten Blick. Gewöhnungsbedürftig, aber je länger man es an, anschaut, sagt man, das sieht schon geil aus. Also, du wirst ein Pixel 6 vom weitem erkennen. Nicht nur an ja. den Farben und an dem Kamerabump, sondern wirklich an dem, an den gesamten Äußeren. Diese Farbkombination. Also, mir gefällt zum Beispiel dieses Hellgraue mit dem schwarzen Kamerabank und dem dunkelgrauen Unterteil. <lacht> gefällt mir richtig gut. Das hat sowas richtig edle, so titanmäßig sieht es aus. Und auch dieses, ja, dieses Creme, Leicht rosé. Ich finde die Spaß. alle,
0: ich finde die tatsächlich die haben alle was. sehr schön. Die haben wirklich was. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich gut auf dem Tisch liegt.
1: Ähm, ja, es kippelt schon mal nett. Genau. Und du hast so eine das leichte Schräge. <lacht>
0: du kannst sogar gut drauf schauen. Ne? Ich freue mich da sehr drauf. Ich weiß, dass 6er wird wahrscheinlich mein neues Smartphone werden. Ähm, aber da ist dann jetzt tatsächlich. Du guckst jetzt, ich gucke jetzt auf meinen 5er. Das liegt hier so brav vor sich hin, wird aufgeladen und äh, ich frage mich wirklich, na gut, was willst, was willst du da noch so sehr verändern? Ähm, wir befinden uns ja gerade in, auf einem Niveau, das merken wir auch gerade wir günstige Smartphones testen im 300-350 Euro Bereich, dass selbst die sogenannten schwächeren Prozessor, Prozessoren ja zumindest bei der alltäglichen Arbeit nicht mal am Ansatz ausgelastet sind, also Ruckler und Hänger, wie wir es vor 6, 7, 8 Jahren bei günstigen Geräten gehabt haben, die treten heute ja gar nicht mehr auf, weil einfach keine UI in der Lage ist, einen, einen Prozessor auch nur so sehr zu fordern, dass der denkt, oh, jetzt muss ich mal einen zweiten Kern dazu schalten. Ähm, das heißt, wie viel schneller soll so ein Pixel 6 werden, dass ich es im Alltag bemerke? Ich bemerke den Unterschied ja nicht mal zwischen meinem Pixel 5 und einem einem, einem Oppo Find X3. Ja, oder dem
1: Pixel ein... 4a, du hast beide.
0: Das stimmt ja. allerdings, auch da merkst du die Unterschiede nicht. Ganz
1: genau, ich denke genau. mal, das wird eher unter der Haube der Fall sein, weil dieser neue Tensor-Chip ja nicht auf Speed getrimmt ist von den Prozessoren, ja die ja ganz, ganz wichtig sind, oder von den Kernen, das, was ja für viele ganz, ganz wichtig ist. Es geht ja mehr darum, dass die ganze Berechnung für die KI und wie der ganze Kram da heißt, dass das beschleunigt wird und noch verbessert wird. Man die Telefone sollen uns ja immer mehr unterstützen. Da geht es nicht ja nur um einfaches Tempo über nackte PS beim Smartphone, sondern wirklich, hm. was passiert unter der Haube? Was, wie kann man noch schneller optimieren, dass ein Foto noch schneller bearbeitet wird als ohnehin schon? Das wird man wahrscheinlich gar nicht bemerken, aber unter der Haube macht es bestimmt einiges aus.
0: Da hat Google ja in ihrer letzten Keynote, ähm, als sie die, die Google UI hatten, ähm, Google EO, ähm, haben sie ja Android 12 praktisch vorgestellt und das, was danach noch kommen soll, mit den neuen KI-Möglichkeiten, gerade im Bereich der Übersetzung, Sprache und so weiter. Genau, das ist in Echtzeit alles, ja. Also genau, und in Echtzeit auf eurem Gerät. Ihr braucht dort keine Daten hin und her senden, sondern es wird auf dem Gerät, ihr könnt das Ding im Flugmodus setzen und das machen. Das funktioniert hier heute schon besonders, also speziell dann bei vielen Teilen, bei vielen, vielen Punkten. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass Android 12 oder Android 11 ja noch ganz, ganz viel mehr beinhaltet, als wir hier in Deutschland bekommen. Weil das meiste halt nur für England da ist oder für, für den amerikanischen Sprachraum. Ähm, deshalb wird dann auch die Frage sein, was kommt denn alles von dem neuen Chip überhaupt bei uns an? Weil wir sind immer noch in einem Land, in dem die Leute ihre Häuser verpixeln lassen und Google für das Böse auf der Welt halten. Dass Google dann sagt, naja, stellt ihr euch mal ganz hinten an, bevor wir all eure, äh, eure Sprache übersetzt haben. Kann ich auch verstehen. Also es bleibt zumindest sehr spannend, ähm, die nächsten Wochen und Monate generell in der, in der Smartphone-Szene. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Was man allerdings, du hast das schon angesprochen und da sollten wir wirklich das ein oder andere Wort drüber verlieren. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist sich so ein Ding aus dem Ausland, respektive aus China zum Beispiel, zu senden.
1: Genau, weil seit dem 1. Juli hat sich da ein bisschen was geändert. Es hat jeder so ein bisschen mitbekommen, aber nicht so wirklich verinnerlicht. Und da muss ich mich auch mit dazu zählen, weil ich habe vor kurzem ja einen Artikel veröffentlicht über den KeySmart Pro, diesen super supermodernen Schlüsselorganizer mit eingebautem Teil. Den habe ich, weil nicht bei Amazon lieferbar, direkt bei KeySmart bestellt in den Staaten. Ganz toll, kam auch, hat ein bisschen gedauert. Und mit der Lieferung kam dann auch gleich eine Rechnung von DHL, in dem man nochmal 24 Euro apps an Zoll und Gebühren zahlen darf. Weil da hat sich ein bisschen was getan. Es gab früher eine Freigrenze. Ich glaube, es waren 22 Euro. Alles darunter wurde nicht besteuert extra. Das hat sich geändert. Diese Freigrenze gibt es nicht mehr. Ähm, man zahlt also ab dem... Also wenn alle Steuern zusammen unter 1 Euro sind, dann ist es nach wie vor zollfrei, aber alles ab dem ersten Euro wird verzollt. Das heißt, man zahlt 19% Mehrwertsteuer, bei einem Warenwert von 150 Euro wird kein Extra-Zoll fällig und bei bestimmten Artikeln wie Tabak, Alkohol, Parfum kommt mal so eine Verbrauchsteuer dazu, zwischen 7 und 19%. Und damit wird der Spaß nämlich ganz schön teuer, weil so wurde aus meinem aus meinem Kiesmart, weil wir haben insgesamt drei Stück bestellt, wurde aus einer 90-Euro-Rechnung, wurden dann 120, fast 130 Euro. Und auch meine Frau hat sich die Tage ein Kissen bestellt, ein Schnäppchen von ähm, umgerechnet 70 Euro. Das sollte eigentlich aus Deutschland verschickt werden, kam dann doch aus der Türkei. Und jetzt mit dabei eine Rechnung von, ich glaube, wie viel waren es? 45 Euro oder 48 Euro nochmal zusätzlich an Zollgebühren. Da muss man nämlich hörlich aufpassen und vorher mal den Taschenrechner anwerfen, ob sich das überhaupt noch lohnt.
0: Viele äh, internationale Shops haben diese Kosten schon draufgeschlagen. Genau, AliExpress.
1: Genau. Die haben das. Deshalb ist ja bei AliExpress, hat man gesehen, ab dem 1. Juli sind die Preise massiv gestiegen. Und ähm, weil sie sagen, halt, europäische Kunden werden das nicht nachzahlen müssen, das legen wir direkt auf den Preis drauf. Und deshalb muss man jetzt mal bei gucken, ob es bei AliExpress wirklich noch viel günstiger ist, als zum Beispiel bei Amazon oder anderen Anbietern, die dann halt wirklich aus Deutschland verschiffen oder verschicken. Das ist wirklich ein Rechenexempel. Da muss man jetzt im Detail gucken, weil sonst kann ein böses Erwachen ähm, drohen, wie man bei MyDeals im Moment sehr schön nachlesen kann. Wenn sich Leute vermeintliche Schnäppchen aus China kommen lassen und dann richtig fette Summen nachzahlen müssen, in Form zum Beispiel eines Smartphones, ein Xiaomi Mi 11 aus China, was, ähm, was waren das 449 Euro umgerechnet kostet und dann auf einmal hier, wenn es ankommt, nochmal 150 Euro draufgezahlt werden müssen. Das ist dann wieder so die Frage, ob sich das dann noch lohnt.
0: Das ist richtig, ich finde das, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich habe eigentlich Nee, anders. Ich kaufe nichts, wenn es nicht bei Amazon oder einem Webshop um die Ecke gibt. Mache so ich mittlerweile genauso.
1: Ich war immer, bis dahin ein riesen AliExpress-Fan. Ich habe ständig irgendwas auf dem Weg gehabt von aus China. Mittlerweile auf Null runtergefahren, weil jetzt halt wirklich immense Kosten zu Zum Beispiel DHL berechnet 6 Euro pauschal für diese ganze Ge Abwicklung Abwicklungsgebühren. Bei, ähm, bei UPS sollen es bis 29 Euro sein. Also egal vom Warenwert, ob du jetzt für einen Euro bestellst oder für 1000 Euro. UPS nimmt 29 Euro und DHL nimmt 6 Euro. Bei DBD konnten, konnte ich keine Auskunft geben. Bei Hermes haben sie auch keine Auskunft gegeben. Da muss man halt mal einfach schauen. Einfach nur dafür, dass es für euch transportieren, was eh schon kostet, zahlt doch mal extra. Und das perfide ist, ohne das zu bezahlen, kriegt ihr die Ware nicht. Ne? Also ihr müsst es dem, dem netten Menschen, der es euch dann bringt, in die Hand drücken, sonst gibt es kein Paket. Und dann gibt es nicht schon, wenn es dann zurückgeht zum Absender, Müsst ihr wahrscheinlich noch dann noch die Versandkosten bezahlen? Das kommt nicht mehr dazu. Also, da muss man höllisch aufpassen.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, da sollte man drüber nachdenken, ob das dann wirklich auch diese, diese Ersparnis irgendwie wert ist. Weil es geht ja nicht nur um die Ersparnis. Es ist ja wie früher bei Hausaufgaben nicht machen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Hausaufgaben nicht gemacht hast, sondern die ist genervt. Nimmt sie mich dran, nimmt sie mich nicht dran. So, die, ihr kennt das. Diesen ganzen Scheiß, den habe ich einfach nicht im Hinterkopf, weil ich bei Amazon bestelle. Oder bei meinem netten, netten Versandhandel um die Ecke. Ähm, ich bestelle ja relativ viele Teile für mein, für mein Fahrrad. Da gibt es nach Hamburg Alt und einen Laden, ein Ladengeschäft. Ich kenne den Besitzer ganz gut. Das ist ein mega guter Fahrradladen. Und die haben einen tollen Webshop. So, Punkt. Und wenn ich was bei dem sehe und bei Amazon bestelle ich immer, bei meinem freundlichen Händler an der Ecke, egal ob die Sache bei Amazon drei Tage früher da ist oder 5 Euro günstiger. Das ist mir dann auch egal, weil da muss man dann tatsächlich auch sagen, die, die AliExpress und wie sie alle heißen amazon dann lieber den kleinen ähm, den kleinen Technikladen an der Ecke irgendwie. Den kleinen Saturn und den kleinen Den kleinen Mediamarkt
1: um die Ecke, ja, genau. genau.
0: Aber, aber ihr wisst, was ich meine. Also am Webshop oder im Internet bestellen ist ja, ist ja super, ist ja praktisch. Aber achtet auch so ein bisschen drauf, dass ihr das gerecht verteilt.
1: Ganz genau. Ich verlinke auf jeden Fall mal die offizielle Seite vom Zoll. Genau. Da ist es im Detail beschrieben, was wo drauf kommt, und ähm, da sollte man sich wirklich mal ausdrucken, einrahmen und wenn man dann wieder mal ein vermeintliches Schnäppchen irgendwo im Internet sieht, mal den Taschenrechner rausziehen, mal durchrechnen, ob das wirklich so ein Schnäppchen ist und dann nicht ähm, so vor, vor eine Tatsache gestellt wird und dann böse Überraschung erlebt.
0: Das stimmt allerdings. Ja, böse Überraschung.
1: Haben wir da was? <lacht> ähm, böse Überraschung, was, hast, was ist das für eine Überleitung? Meinst du jetzt Ikea, Starwind? Nee, ja. Starkwind.
0: <lacht> ich, ich möchte bitte, dass die verdammt nochmal mal Billigregale herstellen und Couches. Und <lacht> Machen sie die doch. auch Kissen, die man nicht irgendwie in China bestellen muss, sondern kann man zu seinem Ikea fahren. Die sollen <lacht> aber aufhören mit diesem Technik-Scheiß. Das ist, ähm, ist das ist alles TINEF.
1: Ach, sag ich Also ich habe ja von Ikea dieses tradfree smart home serie Das ist alles TINEF. Peter. Nein, das funktioniert wirklich. Das muss man echt sagen. Und ich bin ja im Moment dran bei Ikea einen Symphonic-Lautsprecher, diesen Wandlautsprecher zu mir zu organisieren, weil ich den ja schon ziemlich cool finde. Ich habe den jetzt die Tage zum ersten Mal wirklich in der Hand gehabt und das ist schon ziemlich geil. Und jetzt steigen sie auch in diese Lüftergeschichte ein, haben sie ja schon die ganze Zeit. Aber jetzt kommt wirklich ein, ja, ein Lufterfrischer, wie wir von Xiaomi schon mal besprochen haben, von denen ja mittlerweile vier Stück bei uns der Wohnung stehen. Den gibt es jetzt auch bald von Ikea. Ab Oktober wird wohl einiges billiger als die von Shayumi sein. Und das Geile ist, das ist ja so typisch Ikea. Man kann das Ding standalone sich hinstellen. Da sieht er ja semi schick aus. Aber es gibt einen Tisch dafür, wo man den unten einklicken kann. Dann ist er faktisch unsichtbar. Und das ist wieder so eine geile Geschichte, wo ich sage, guck mal, da hat wieder einer mal weiter gedacht als der Rest von der Industrie. Sehr interessante Geschichte, ich bin sehr gespannt. Was man auch dazu sagen muss, es ist eher für kleine Räumlichkeiten gedacht. Und wenn das Foto, das Produktfoto, was es da gibt, wirklich der Wahrheit entspricht, ist er riesig für das, was er leistet. Ne? Also da muss man mal, bin ich mal sehr gespannt, wie es in der Praxis ist, weil er soll für 20 Quadratmeter Fläche reichen. Das wäre nicht mal mein Schlafzimmer hier. Und dafür so ein riesen Kasten. Oh ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall einen organisieren zum Testen, weil ich will wissen, ob der wirklich so viel besser ist als der von Xiaomi. Weil er hat im Gegensatz zu Xiaomi einen Vierfachfilter drin, der wirklich alles filtert. Also von ähm, da ist ein HEPA-Filter drin, ein Formale Hüt und ein Geruchsfilter. Das kriegt man bei Xiaomi in dieser Kombination gar nicht. Entweder oder. Und das ist bei Ikea alles all in one drin. Auch Smart, und Smart Home gesteuert über Tradfree. Oder ja, doch, heißt doch Tradfree, dieses ganze Zeug da. Und dann auch in das Smart Home integriert. Das ist ja super. Juhu. <lacht> ja, genau. Artikel dazu,
0: Blog, könnt ihr es euch mal anschauen, ob das was für euch ist. Ich würde eher über eine Nähmaschine mit einer App schreiben, als über sowas. Ganz ehrlich, <lacht> Ikea, schämt euch. Wer sich nicht schämen sollte, sind Xiaomi und Xiaomi, ähm, ja, das ist ähm, zurzeit ist das irgendwie eine die haben einen Lauf. erstaunliche Geschichte, oder? Die
1: haben einen echten Lauf, muss man echt sagen. Dafür, dass sie als Nobody hier in Europa angetreten sind, haben die sich innerhalb kürzester Zeit so einen Namen gemacht, und haben jetzt die Krone erklommen. Platz 1 der ausgelieferten Smartphones in Europa haben Samsung überholt.
0: Erstaunt. Also der absolute Wahnsinn. Und das nicht zu Ich so kann klapp. mir das nur so vorstellen, dass ganz viele Leute da draußen mit Geräten rumlaufen, die Xiaomi-Geräte sind. Und die wissen einfach nicht, was sie für ein Smartphone haben.
1: Wahrscheinlich. Oder die Lager sind so vollgeballert, irgendwo bei Media Mark, Saturn und Co., damit die, die ausgelieferten Geräte die Zahl stimmt. Weil. Xiaomi hat es geschafft innerhalb von einem Quartal, oder ne, doch von einem Quartal, um 67% die Auslieferung zu steigern, während Samsung, die jetzt auf zwei, Platz 2 sind, 7% geschrumpft sind. Also das muss er erstmal schaffen. Noch viel imposanter ist Realme. Ich habe mich ja immer ein bisschen darüber dr lustig gemacht, dass Realme immer unter jede E-Mail schreibt, die schnellst wachsende Smartphone-Marke der Welt. Wenn man jetzt die aktuellen Zahlen anschaut, hat Realme einen Zuwachs hingelegt von 1800%. Ja, Hat ja einen Marktanteil von 3,8% jetzt erkämpft und das will schon was heißen. Also 1800% Wachstum,
0: wow, das musst du erstmal hinkriegen. 1,9 Millionen Geräte verkauft, also das ist tatsächlich eine Größenordnung. Apple, die auch wieder um 15% gewachsen sind, haben 9,6 Millionen Geräte.
1: Ja, also die mit Riesenschritten, ich habe mir gesagt, ja, so typisches Marketing gequatsche, aber das hat wirklich Substanz. Ist ja, ja,
0: stimmt, das hast du auch ein Stück weit immer so gesagt. Ja, genau. Aber es ist, ich hatte ja das Realme GT hier im Test. Das Gerät war jetzt nicht billig, also es ist jetzt ja nicht so, dass man bei dem Realme GT sagen kann, das ist aber ein billiges Smartphone gewesen, sondern da legten ein paar Scheine für auf den Tisch. Ne? Ähm, laut sie Mini treten ja auch nicht als
1: Billigheimer an, ne? also sie haben ja genau. schon gesagt, wir treten in aber, allen Klassen an und wollen da liefern.
0: Genau, aber das ist ein Gerät für um die zwischen 400 und 500 Euro. Um, so dazwischen sollte man das dann ausgeben, was jetzt ja ein Stück weit weg ist von diesen, jetzt der OnePlus Nord 2, für, was kostet das, 350?
1: Ähm, ja genau, 300, ja genau, oder? So,
0: das Realme GT hat aber den Triple Eight von, von Snapdragon verbaut, hat eine Mörderkamera eingebaut. Ist ein unglaublich tolles, flinkes, schnelles, gutes Gerät, tolles Display. Ist ein Flaggschiff mit, Testbericht ist übrigens im Blog, fällt mir gerade wird ein. Wird verlinkt natürlich. Genau, fällt äh, mit, mit zwei, drei Kleinigkeiten, die ich so als Schwäche ausmachen würde, die es dann komplett äh, in diese Flaggschiff-Sphäre halt nicht reinschaffen. Aber nichtsdestotrotz, zu dem Preis ist das ein richtig, richtig gutes Gerät.
1: Vor allem in Gelb, so als Tipp.
0: <lacht> In gelb, ja. Apropos, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber so nebenbei, fällt dir eigentlich auf, dass es das Note nicht mehr gibt?
1: Samsung Galaxy Note, stimmt das, das haben sie eingestampft.
0: Ja, also so still und heimlich, oder? Ja, genau. Also ich jetzt
1: es soll ja das ne wir erwarten jetzt das Event, das Samsung Galaxy Unpacked Event, geht ja demnächst auf die Bühne, da kommt ja das neue Fold 3, das soll einen Stift unterstützen. Ja, und die Galaxies unterstützen das ja jetzt auch den Stift. Das heißt, es macht das Note eigentlich obsolet. Ne? Weil es ist ja so das Zwischending zwischen Galaxy S21 und halt jetzt dem, da gibt es auch noch das Plus-Modell, also Plus was ja schon groß ist, dann zum, zum Fold. Da hast du nicht mehr so viel Platz vom Display mehr. Also genau. macht es eigentlich keinen Sinn mehr.
0: Und dafür, dass das ähm, Note halt auch immer sehr, sehr teuer war.
1: Ja, genau. Ich kenne auch übrigens nur einen einzigen Menschen, der das benutzt. Aber er hat seinen Galaxy Note auch schon ewig. Also das, ich weiß gar nicht, welches ist das, aber es das ist schon ein paar Jährchen alt. Und er sagt, ich finde den Stift einfach so geil. Und er sagt, ja, es gibt auch aktuelle Geräte, die es unterstützen. Nein, Galaxy Note. Tja, jetzt ist leider vorbei. Hoffen wir mal, dass sein Note noch länger hält.
0: viel mir gerade nur so ein. <lacht> wo ich gesehen habe, Samsung hat 7% verloren. Ähm, die haben halt nur 12 Millionen Geräte ausgeliefert. Oh ja, Gott. 12
1: Ach, Millionen
0: hier. Sind immer noch auf Platz 2 in Europa. Nichtsdestotrotz, Xiaomi ähm, gibt sich damit aber nicht zufrieden, sondern am 10. August gibt es einen Event.
1: Genau. Da tut sich ein bisschen was. Und das wird...
0: Wird man den live irgendwo sehen können?
1: Ja, die, der Link soll die Tage noch geteilt werden. Ich bin mal gespannt, wann das sein soll. Sobald er online ist oder sobald er bekannt ist, werde ich natürlich über unsere sozialen Medien, werde ich den dann auch teilen. Weil ich werde den anschauen, das erwähnt. Weil, liegt ja hin oder her, es ist nicht so ganz klar, es kristallisiert sich raus, Mi Mix 4 und Mi Pad 5 werden kommen, aber es können noch ein bisschen mehr kommen, weil wir wissen ja, Xiaomi wirft ja eigentlich im, im Stundentakt Neu, Neuheiten raus. Und ähm, was uns dann noch so erwartet, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und ähm, auch wie dieses Event ablaufen wird. Also 10. August, 13.30 Uhr der Zeit, markiert euch das im Kalender. Und das wird bestimmt ein lustiger Livestream werden.
0: Ja, das yes, glaube ich auch. Apro lustiger Livestream. Ich habe jetzt die ersten, wahrscheinlich auch einen erste, ersten ernstzunehmenden Testbericht über die Nothing-Kopfhörer mitbekommen.
1: Ah, okay. Nee, aber ist an mir vorbeigegangen. Ich habe versucht ein Headset zu ergattern, aber waren innerhalb von ähm, ja. zehn Sekunden ausverkauft. <lacht> Schade. Um,
0: aber die ersten, also ich sage jetzt mal wirklich ernstzunehmenden Jungs und Mädels haben das Ding getestet, um, durch die Bank weg begeistert. Okay. Ich habe Bericht, also ich gehe jetzt nur vom Klang aus. Ne? Alles andere interessiert mich nicht. Äh, kann ich gleich noch was zum Urbanista sagen. Ähm, der Klang sagen alle, alle durch die Bank weg, besser als die AirPods Pro. Okay, wenn ja. Und das für 100 Euro oder 100 Dollar. Dann kommt aber noch dazu, ähm, ANC soll sehr gut sein. Ähm, auf dem Niveau vom apple ich bin wenn, die das wenn die das wirklich hinbekommen haben, dann muss ich sagen, dann ziehe ich meinen Hut.
1: Absolut. Absolut hier. Also ich habe gerade die fit Buds Pro habe ich hier liegen. Das Headset, wo wir, wo wir vor kurzem durchgesprochen haben mit dem mhm. eingebauten Fitness-Tracker. Ich, ich habe diesen Fitness-Tracker noch nicht gefunden da drin. <lacht> Und das ist
0: dein Ohr, mein Lieber, dein Ohr.
1: Ja, genau. Also Das Headset ist an sich richtig gut. Gefällt mir. Hat einen tollen Klang, ein AAC, was okay ist, ja, aber wenn Nothing das wirklich schafft, so zu liefern, also ich bin... Wie gesagt,
0: also Leute, denen ich, also denen ich wirklich seit, keine Deutschen, also sind, sind Engländer und Asiaten, die das, die das gemacht haben, oder Amis, Engländer und Asiaten, ähm, denen ich aber schon relativ lange folge und bisher war ich auch mit allem, was die so zu den Geräten, also ich kann das ja immer nur anhand dessen vergleichen, was ich an Kritik an Geräten habe, die ich hier liegen habe. Wo no, ich sage, das und das und das kritisiere ich. Nee, anders. Du hast hier ein Gerät liegen und denkst, es ist ein gutes Smartphone, hat aber so drei, vier Probleme. Dann gehst du zu einem deutschen YouTuber, liest dir einen deutschen Artikel durch und denkst, hm, komisch, hat er dasselbe Gerät hier getestet, weil der schreibt ja gerade, das ist das Allerbesteste vom Allerbesten. Und wenn ich den nächsten Artikel einen Tag später lese, über das nächste Gerät, was er ganz lange einen Tag getestet hat, steht er auch dann das ist das Allerbesteste vom Allerbesten. Und diese Jungs, die sind eher so, dass sie genau die Punkte, die ich als Kritik an einem Gerät sehe, auch sehe. Deshalb, oder halt auch benennen. Deshalb denke ich immer, okay, den kann. Und wenn die mir, wenn die dort stehen, unabhängig voneinander, und sagen, klangmäßig auf einem Niveau, oder der eine meinte sogar drüber, über dem iPod Pro. Ah, äh, iPod, über AirPod, AirPod, AirPod Pro. Ähm, Darüber. ANC ist sehr gut, Verarbeitung und so weiter, alles hervorragend. Und das für den Preis. Dann bin ich wirklich, wirklich gespannt, weil ich habe ja gerade die Urbanista hier. Die, ähm, ich glaube, Athen heißen die, oder? Genau. Ähm, wir hatten das Urbanista Over-Ear ja getestet. Wie, das war das Miami. Genau, richtig. War geil, oder? Ich kann mir die, wie ich mir den Namen hier merken kann. Mein das London Urbanista, warteten als noch. <lacht> ja, genau. Ähm, das Urbanista Athens ist gerade irgendwo im Sale. Ähm, ist tatsächlich. Ja.
1: Habe ich sogar die Tage in der Telekom-Bude gesehen. Kannst du ja. es kaufen direkt bei der Telekom?
0: <lacht> also, ähm, du nimmst das aus der Verpackung und hat halt diese übliche China-Plastikverpackung. Ne? Holst du halt raus, fest diese China-Plastikverpackung an, und denkst, hm, wieso fühlt die sich so hochwertig an? Ich bin immer noch nicht drauf gekommen, warum die sich hochwertiger anfühlt als die anderen Verpackungen die ich hier liegen habe, also anderen Ladeschalen.
1: Geht mir bei den Macefit PowerBuds Pro genauso? Frage ich mich bis heute, warum fühlt es sich besser an als ähm, andere?
0: Ich, ja, es, es ist, ich habe entweder ist das Material fühlt sich fester an, ich weiß es nicht. So, dann packe ich die Urbanista rein und ich war durch die Over-Ear-Urbanista, die haben wir beide gehabt. Und ähm, ich hab, war vom Klang ja sehr angetan. Die Ton? Nicht, weil es unglaublich gut klingt, weil die aber einfach so bei den Miami so einen ganz speziellen Klang hatten. Die haben also sich, die haben dort ein Klangbild geschaffen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich hab, fand, die haben sah nicht nur toll aus und waren toll verarbeitet. Genauso sind auch die Athens. Die klangen auch sehr gut. Und ich habe die jetzt so drei, vier, fünf Tage gehört und dachte die ganze Zeit, ja gut, klingt halt okay. Ne? Habe mich darüber gefreut, dass ich mit den Dingern duschen kann, was ich Geht das täglich? wirklich mache. Ich nutze sie komplett täglich täglich Peter, nicht nur dass also ich hatte neulich ein Bild gepostet, wo ich irgendwie, da bin ich hier wie Pick äh, durch <lacht> die Matschepampe gefahren, das hat sonst Spaß gebracht, ich war von oben bis unten schwarz mit Schmodder und Matsch irgendwie übersät. Ähm, kein Problem, danach mit den Dingern irgendwie unter die Dusche, jeden Tag, kein Problem, funktioniert, ähm, aber der Klang, ich dachte so, hm, ja, gut. Irgendwann ähm, wollte ich mir die Bedienungsanleitung durchlesen, weil ich hatte laut und leiser irgendwie noch nicht so richtig raus. Und stell dann fest: oh, guck mal, die haben da eine Tüte mit, ich glaube, sechs oder acht ähm, verschiedenen Penöpeln für die Ohren mitgeliefert. Vielleicht sollte ich mal Penöpel aufsetzen, die dazu passen, die zu meinen Ohren passen.
1: Ist ja nicht so, dass ich den Test reinschreibe, ne?
0: <lacht> ist ja nicht so, dass du einen Artikel darüber ja, genau. hast. Ja, genau. Ey, das ist unglaublich. Glaublich, wie so eine simple Veränderung den Klang beeinflusst. Ja. Ich habe das jetzt seit ähm, gestern drin und die klingen genauso wie die Miami. Die haben dasselbe charakteristische Klangbild. Der Bass ist, fühlt sich total natürlich an, nie übertrieben, ist aber da. Die klingen plötzlich nicht mehr, äh, nicht mehr dünn und leicht, sondern sie klingen schwer und mächtig, so wie die Miami auch geklungen haben, Klingt. Mega, mega, mega. Und deshalb sagen wir auch immer, bitte lasst uns die Dinge einfach mal zwei, drei Tage länger da. Ich weiß, liebe Hersteller, dass es heutzutage euch nicht mehr wirklich interessiert, was wir oder andere in einen Testbericht schreiben. Hauptsache, es ist ein Testbericht da. Wir könnten auch, glaube ich, Blindtext reinschreiben, und würden trotzdem eine E-Mail von euch bekommen. Das ist aber ein toller Testbericht. Ihr lest den euch selber nicht durch und ihr wollt einfach, dass da irgendwas steht. Wir schreiben aber wirklich für die Leute da draußen, für die, die eure Produkte kaufen. Nicht so wie die anderen, sondern wir testen halt wirklich richtig. Und sowas fällt einem dann wirklich erst nach einer Woche auf. Und wenn ihr ein Smartphone-Hersteller sagt, du kannst das Gerät jetzt aber zehn Tage nutzen, dann kannst du da keinen Testbericht drüber schreiben in zehn Tagen. Das geht einfach nicht.
1: Weil anstatt der Testbericht zu schreiben, dauert vier, fünf Tage.
0: Das kommt noch dazu. Ja, also. um, aber wie gesagt, ich bin von den Dingern, auch von die Verarbeitung, die Druck, all, all, allein diese Druck, das, die Dinger haben richtige Knöpfe. Also da, wo das Logo aufgeprägt ist, das kannst du richtig reindrücken.
1: Das ist Und zum Beispiel bei den MSC Power Buds geil. Da kannst du, ja, sie haben es, AirPod Pro machen es ja auch, wo du am Stängelende so ein bisschen drücken kannst. Also vermeintlich drücken. Genau. Das ja. machen die, die MSC Power Bud Pro machen das auch die das. Und das ist so geil intuitiv, dass du wirklich intuitiv dahin greifst, du greifst jetzt ins Leere, nicht an irgendwelche Touch-Overflächen und sowas und das funktioniert richtig gut und auch der Klang gefällt mir, so ein, so ein arounder klang keine Höhen, also jetzt Höhen, Tiefen im in in Sinne von positiv, negativ, einfach so ein schicker around klang der einfach Spaß macht, finde ich gut. Aber da muss man noch sehen, wie es auf Dauer ist, weil ich habe so leicht Probleme mit der Verbindung, wie so oft bei so Headsets, wenn es darum geht, zwischen mehreren Geräten zu wechseln, weil bei mir ist das Laptop, das, das iPhone und mein, ähm, na, das, das OnePlus und das iPad sind jeweils verbunden und dann dazwischen zu wechseln, das ist immer so ein bisschen tricky. Da bin ich auch ein bisschen am Tüften. Auch mit der Reichweite bin ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Muss man noch mal ein bisschen ausprobieren, aber sonst. Und wie gesagt, ich finde den Tracker nicht da drin. Ne? Das will er irgendwie nicht. Bin ich vielleicht doof für? Muss ich erstmal. Nein, naja, dafür schauen.
0: kann ich mit meinen, äh, mit meinen Duschen gehen. Also du kannst duschen, find, genau. Ich einmal ich bestimmt. Find, sorry, aber das ist halt nervig. Du hörst halt gerade ein spannendes Hörbuch, bist irgendwie zwei Stunden unterwegs, kommst dann nach Hause, willst duschen und musst dann das Hörbuch ausmachen oder musst das Handy so laut stellen, dass dann irgendwie, wenn Frau und Kind oben schlafen, dass die aus dem Bett fallen, damit du das während des Duschen hören kannst. Nein, meine Kopfhörer, ich behalte die einfach drin. Ey, ernsthaft, ich bin. Ich bin da so begeistert von und auch, dass diese ganzen verschiedenen Pinöpels auch aufsätze, mit Haken, ohne Haken und so weiter. Ähm, jetzt geht es nochmal um die Laufleistung. Damit bin ich bisher auch sehr zufrieden, ähm, aber alles in allem. Aber eben auch keine 39 Euro Geräte. Übrigens die Obernister Stockholm bekommt man gerade für 39 Euro. Deshalb sage ich das ähm, anstatt 69 um, die Athens kosten halt 100 Euro oder 150 und 140 ohne, ohne Rabatt. Und zurzeit sind die, glaube ich, alle im Sale bei Urbanista. Aber wie gesagt, ich finde die, find die wirklich toll. Ich bin mehr als, mehr als zufrieden damit. Dafür, dafür, dass
1: wir die, die so lange nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Also ich hatte sie vorher überhaupt nicht gekannt. Nee, aber und guck mal, jetzt, wenn ich jetzt boah. bei
0: Amazon gucke, gibt das unglaublich viele Urbanister.
1: Das stimmt gibt jetzt, seitdem die ganzen Etablierten no? rausgeflogen sind. No? Hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Das stimmt allerdings. Um,
0: zum Beispiel, ich bin, bin gerade am überlegen, ob ich den nicht bestelle. Es gibt den Urbanista Sydney. Das ist ein, einfach ein Lautsprecher. Der scheint die Größe zu haben von so einer kleinen JBL-Box. Von so einem JBL-Go. Kostet irgendwie keine 40 Euro. Bluetooth 5, 5 Stunden Spielzeit, Spritzwasser gestützt. In weiß. Das Ding sieht richtig geil aus. Das ist ein... Sieht richtig gut aus. Und ich kann einen zweiten dazu packen und dann... Wird das Ding als, äh, als, als Stereo gepaart? Okay. 30 Tage Standby, 5 Stunden Spielzeit, IPX5, Water Resistant ähm, und soll einen guten Klang haben.
1: Ja, wenn die Klang sich alle sind wie. Das Ding
0: sieht richtig gut aus. Das gibt es in Grün, in Rosa, in Schwarz und in Weiß. 40 Euro und Klick ist hiermit bestellt. Sprechen wir das nächste Mal
1: drüber. <lacht> so sind wir. Ja, wie gesagt, das Nothing, ich warte nur drauf, dass wieder mal was verfügbar ist, werde ich mir sofort bestellen, weil ich will es einfach probieren. Leider habe ich bisher noch keine Antwort bekommen von Nothing selber, weil ich hatte angefragt mit dem Testgerät. Und dann kaufen wir es uns halt, wie wir es halt so oft machen.
0: Ja, ich befürchte aber auch, dass Nothing irgendwie gerade von 7 Millionen Bloggern Wahrscheinlich, ja. No. Wir testen dann wieder zum Schluss, dafür aber richtig.
1: Oder wir kaufen es halt selber.
0: Genau. Um, was ich nicht selber kaufen werde, weil ich einfach kein Frontkamera-Freak bin, um, die Dinger... Ja. Aber <lacht> jetzt Oppo musst du die Kurve jetzt,
1: kriegen zu überladen, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Aber Oppo <lacht> hat ein neues unter display kamera vorgestellt. Genau. Gab es ja schon mal, und zwar von... Ähm,
1: Xiaomi hat es schon mal gezeigt, es hatte ähm, ZTE schon mal gezeigt. ZTE
0: mit dem... Genau, mit dem. Genau
1: haben wir im letzten Podcast darüber gesprochen, beim ZTE Axon. 30.
0: Genau. Und jetzt kommt Oppo auch mit einer Unter-Display-Kamera. Wie gesagt, ich bin von den Dingern überhaupt kein Fan, weil ich kein großer Selfie-Freund bin. Leute, ich bin irgendwie uralt. Keiner will ein Selfie von mir sehen. Was für ein Quatsch. Aber es gibt ja durchaus junge Menschen, die da Spaß dran haben. Und ähm, jetzt gibt es halt eine neue Kamera, Selfie-Kamera von Oppo, die halt kein Loch mehr im Display benötigt.
1: Genau, nachdem jetzt ZTE so nach vorne geprescht ist und auch Xiaomi angekündigt hat, demnächst wieder was da zu liefern, was Neues, musste Oppo aus der Deckung raus und hat dann jetzt für den 19. August morgens um 8.30 Uhr ein Event angesetzt, in dem die neue Unter-Display-Kamera vorgestellt wird. Ähm... Die nächste Evolutionsstufe der Frontkamera. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die aussehen wird, weil ich glaube kaum, dass sie, Grund? Das, das, Rad, ja, dass sie das Rad neu erfinden, das, was die anderen Hersteller auch anders machen. Ja, genau. Aber ja. es ist Bewegung im Markt und es ist eine Frage der Zeit, bis jetzt diese Notch verschwindet endgültig oder die Punchholes und wie sie alle heißen, dass die wirklich in der Versenkung verschwinden und dann wirklich die Bilder ohne Unterschiede zu den herkömmlichen Kameras zu sehen sind.
0: Ganz kurz, fällt dir was auf? Notch? Notch? Es gibt keinen Hersteller mehr, der eine Notch benutzt. Die benutzen alle Punchholes. Ja,
1: aber selbst Punchholes, da hast du gesagt, du willst ja eher das Äußere und nicht Zentr zentral und viele Male noch ins Zentrum rein. Aber das ist dann irgendwann, die Ver der Vergangenheit an, hast du gar nichts mehr. Dann hast du wirklich Full-Front-Display und ähm, mit immer schmäleren Rändern, dann, dann werden die Kameras oder die, die Smartphones von vorne noch identischer aussehen, ne? überlege mal, wenn du jetzt nicht mal mehr eine Notch hast oder einen Punchhole, dann hast du wirklich vorne noch Display, dann sieht ja jedes Telefon von vorne gleich aus.
0: Und schon kannst du als ähm, neuer Player am Markt ein Wachstum von 1800% Prozent hinlegen, weil keiner mehr weiß, was das eigentlich ja, genau. ist. Genau, sieht alles gleich aus. Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen muss, sehr spannend, weil für mich eigentlich nicht und auch das nächste Thema ist für mich überhaupt nicht spannend, aber du stehst da irgendwie total drauf.
1: Genau, ReadmeMagDart ist ein Thema, was sehr interessant ist, weil, ähm, ja, MacDart, kann man sich ableiten von Apple MacSafe. Ähm, da hat jetzt Realme ein größeres Event abgehalten, haben sie jede Menge Zubehör vorgestellt zu diesem kabellosen Lade, das ist eigentlich ein komplettes Ökosystem, was sie da ähm, an den Start gebracht haben, was Apple so peu à peu bringt, wie zuletzt jetzt mit der super teuren Powerbank, hat jetzt Realme da in einem Aufwasch gebracht, und zwar haben sie ein, ein Ladegerät gezeigt mit 50 Watt, mit aktiven Kühler, ein 15 Watt Ladepuck also so ein kleines Ladegerät, was Magnet hält, dann ein 15 Watt Powerbank, ein Wallet, das sieht aus wie das von Apple, was man halt hinten dran klickt, wo dann Kreditkarten reinpassen können und ein Beauty-Light, für dich, Markus, als Selfie-Freak. Ähm, das ist, denke ich mal, eine Anf der Anfang von der ziemlich wichtigen Entwicklung, was auch in die Android-Schiene reingeht, hängt aber, oder stirbt oder lebt damit, ob da jemand mitmacht, weil Riemi ist da offen auch anderen Anbietern gegenüber oder anderen Herstellern, ob die da mitziehen oder ob Riemi dann über kurz oder lang der Einzige sein wird, der das dann unterstützt, dann ist die Sache eigentlich schon so ziemlich tot. Wird man ja mal in den nächsten zwei, drei Jahren mal beobachten, was sich da tut und könnte eigentlich was werden, weil die ganze Magnetladegeschichte ist ja nicht neu. Das haben die ähm, iMacs, ne? oder nee, warte, doch, die Macs haben das doch, ne? Die, die Laptops. Die haben das schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt hat es iPhone mit einem 12er mit reingebracht und ich finde, das ist eine ziemlich coole Technik. War eine Frage der Zeit, bis irgendjemand aus dem Android-Lager auch übernimmt. Realme hat halt wieder mal vorgelegt und jetzt müssen die alle mitziehen oder vielleicht sogar mittragen alles, damit es ein Erfolg wird.
0: Ich, ich glaube, da wird ich, ja, ich glaube, da wird keiner irgendwas mitmachen. Das wird niemanden. Ich befürchte
1: es ja oder, oder dass jeder wieder was eigenes da bastelt.
0: Ja, auch das glaube ich nicht. Ähm, ich, wie gesagt, ich, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. In Zeiten, in denen du ein Realme oder ein Oppo mit 65, 80 oder irgendwann 100 Watt aufladen kannst, brauche ich so einen Quatsch nicht mehr. Das musst du beim iPhone, weil du beim iPhone halt lange, lange daneben sitzen musst, bis das Ding voll ist. Aber bei modernen Smartphones im 21. Jahrhundert geht das innerhalb von kürzester Zeit. Deshalb braucht das keiner und das wird sich auch nicht durchsetzen. Das ist jetzt hier meine Meinung und dafür stehe ich. Nebenbei hast du dir den, den, den Event angeschaut?
1: Ja, habe ich, ja.
0: Um, das ist unglaublich, wie professionell die mittlerweile alle sind, oder?
1: Ja, das, da, da haben sie wirklich, ich weiß nicht, ob.
0: Ich meine, da geht es um, um lächerliche Ladedinger.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, aber das wird dann aufgezogen wie ein, wie ein Kino-Event, ja, mit allem drin dran, fehlt nur noch genau. das Popcorn-Verteilen. Und ähm, was da für Energie und bestimmt auch Geld investiert für, für so eine ja. Produktpräsentation, ne, also. Das hat mir ja gerade vor kurzem bei OnePlus, ja, die dann da wirklich teilweise Kinofilme vorher ablaufen lassen für eine Präsentation über den, ähm, über den kleinen Ausfall da drin. Während, während der Präsentation in dem Film kann man mal diskutieren. Aber da wird ja wirklich Zeit und Geld investiert für eine einfache Produktpräsentation. Ne, wo Steve Jobs damals das iPhone hingehalten hat, das hat gereicht, ne? das hat <lacht> Jubelschirme ausgelöst. Und heute sind das richtige große Events, ich warte nur drauf, dass sie wirklich herkommen und dann sagen hier, jetzt nehme ich mir Popcorn, da, setze ich mich auf die Couch auf meinem 185 Zoll Fernseher, gucke ich mir das jetzt an mit Round.
0: <lacht> ja, aber so genau, das so mache ich meine Google-Events. Ach so, also ja, die, okay.
1: Ach, du bist die, der mit dem großen Bildschirm da.
0: Natürlich. Der die ganze
1: natürlich. Norddeutschland beleuchtet dann.
0: <lacht> natürlich. Ähm, nein, ich verziehe mich dann in meinen Keller.
1: Na, siehst du, ich gucke, das halt immer auf meinem iPad so ganz nebenbei, schaue ich das und es ist schon wirklich interessant, was sie da so liefern und es ist ja, ob das jetzt gestellt ist und ja, mag ja sein, aber es wirkt halt schon professionell. Das muss man sagen und da sind sie mittlerweile alle gleich auf einem hohen Niveau und ganz ehrlich, vermisst irgendjemand diese Live-Events, wo Publikum dabei ist? Ich glaube, das vermisst keiner mehr. Wir haben uns jetzt innerhalb kurzer Zeit so dran gewöhnt, dass da keine Menschen mehr drumherum sind, dass halt jetzt Applaus vom bank kommt oder der Applaus vom bank kommt. Ich glaube, das Thema ist durch mit so Live-Events.
0: Ja, ich glaube, das wird wieder kommen. Wird sich zeigen. Genau. Okay, was wird sich ebenfalls zeigen? Du hast irgendwie gerade Apple AirTag äh, wieder, wieder so eine Geschichte, das ist so ähnlich wie diese Ikea-Geschichte. <lacht> Erzähl mal. Für mich leider völlig uninteressant.
1: Ja, ich bin ja gerade so ein bisschen mit diesen ganzen GPS-Trackern unterwegs und habe ja vor einiger Zeit, als die neu waren, den Apple AirTag mir geholt und ausprobiert und dann mittlerweile... Eigentlich im Zuge meines Keymas oder meines KeySmart Pro, diesem Key Organizer, der einen eingebauten Teilträger hat, habe ich mir dann auch einen Teil Mate besorgt. Sorry, stopp. Ja?
0: Stopp. Du hast ja vorhin erzählt von diesem Key Smart Blabla, den genau. du dir da und da irgendwie nochmal 30 Euro mehr bezahlen Richtig, musstest. Ja. Ähm, was ist denn das überhaupt? Habe ich überhaupt nicht gefragt. Ein Wo
1: Schlüsselorganizer ist es. Ich habe ja, ja immer so einen Schlüssel. <lacht> einen riesen Schlüsselbund gehabt und habe es gehasst und schleicht seit Ewigkeiten bei Amazon um dieses Schlüsselorganizer rum. Das sind diese Metallplatten oder halt diese Kunststoffplatten, wo du halt die Schlüssel einbaust und dann rausdrehst und dann mit aufschließt. Okay. Braucht man nicht, finde ich aber geil. Und dann irgendwann mal habe ich diesen KeySmart gefunden, das sind so die ja, was heißt sie haben es nicht erfunden, aber sie haben es halt richtig groß gemacht und auch mit den bekanntesten und die haben jetzt einen gebracht mit diesen Tracker drin. Das heißt, wenn du den Schlüssel verlierst, kannst du darüber suchen. Und weil mich das Thema schon lange interessiert, habe ich das mal gemacht. Ich habe mir einen, von Teil eine Mate besorgt und einen Slim. Das Slim ist so eine Checkkarte, die man ins Podmini steckt, dass du das Podmini tracken kannst. Und habe mir auch noch einen Chipolo One besorgt und habe das mal wirklich im Alltag probiert. Was passiert, wenn ich so ein Ding wirklich mal verliere? Wie schnell wird es gefunden und wie sieht es dann aus? Und wir haben hier in Aschaffenburg einen richtig guten Italiener, der Essalon in der Innenstadt. Da ich den Besitz gesprochen habe, da mal diese drei Tracker dort deponiert. Also direkt eine Einkaufsstraße von Aschaffenburg. Viele, viele tausend Menschen, die da pro Tag vorbeimarschieren. Und habe da mal geguckt, wie schnell werden die Tracker gefunden. Der Artikel ist heute, wir nehmen heute am Freitag auf, ist heute online gegangen. Kann man sich mal durchlesen. ist nämlich sehr interessant, dass zum Beispiel Chipolo gar kein Live-Tracking anbietet was ich so immer gedacht hatte, habe ich mir einfach verlesen, dass der Tilemate nicht viel schlechter ist als der AirTag von Apple, auch günstiger, aber der AirTag von Apple ein paar Vorteile hat, den andere noch nicht bieten. Und ähm, das war schon sehr interessant, was passiert wirklich, wenn du so ein Ding verlierst und wie diese Netzwerke dann funktionieren, weil zum Beispiel, wenn du ein AirTag verlierst, werden auf einmal alle iPhones und iPads, die dann da rummarschieren, automatisch zu Suchhelfern, die dann deinen AirTag finden können. Und dasselbe geht es auch von Teil. Alle Nutzer, die die Teil-App installiert haben, fungieren dann als Sucher und suchen dann deinen Teil. Und wenn sie den finden, wirst du auch darüber benachrichtigt. Finde ich eine ziemlich geile Geschichte. Ist auch für mich interessant, zum Beispiel, wenn es mal auf Reisen geht und der Koffer verloren geht, kannst du so einen Koffer mal verfolgen, wo der dann rumliegt. Und deshalb nicht so ganz unspannend, lest euch den Artikel durch, vielleicht ist das für euch und gerade wenn man so seinen Schlüssel verlegt oder sein Handy verlegt, was mir im Moment ziemlich oft passiert, ist so ein Teil richtig Gold weil man dann einfach mal auf so ein Teil doppelt drauf drückt dann fängt an das iPhone zu heulen, hier bin ich, hier bin ich.
0: Dann musst du aber erst dein Teil suchen, bevor du da drauf Ja, der kannst, liegt ja
1: bei mir vorne am, beim Schlüssel. Das ja, ist
0: so. das glaubst du, guck gleich mal nach, Peter, wo der liegt.
1: Das weiß ich definitiv. <lacht>
0: Ist das nicht einfach auf meiner Uhr? Also, ich drücke einfach auf meiner Uhr und da steht auf meiner Uhr, ähm, auf meiner Garmin-Sportuhr, Handy finden. Ja, das, hat, und meine, halt das
1: hat ja meine Apple Watch auch, weil viele Leute tragen keine Uhren. Das ist einfach so eine Geschichte. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Wer und da
0: keine Smartwatch trägt, soll auch kein Smartphone. Ja, haben. Also okay, so. gut. So <lacht> einfach wieder. Aber wenn wir schon mal über Teil sprechen, können
1: wir auch mal wieder mal ein Gewinnspiel starten, weil die Herrschaften von Teil haben uns zwei Sets zur Verfügung gestellt, zu verlosen.
0: Und Teil ist sowieso deutlich geiler, als diesen Quatsch, den Apple da irgendwie nachgebaut hat, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Teil war zuerst da.
1: Genau, aber Apple hat das Ganze ein bisschen weiter gedacht.
0: Nein, nein, nein. Doch, nein. doch,
1: doch. Lest dir den Testbericht durch, dann weißt du genau, was ich meine. <lacht> Oder mal ganz kurz vorab. Der Apple AirTag... Ich habe den in dem, bei einem Italiener im Schaufenster in, die, in der einen Pflanze deponiert mit den beiden anderen Trackern. Und ich war noch keine 50 Meter weg, hat das erste iPhone schon den Fund gemeldet. Dass der Teil-Mate-Tracker wurde nach, ich glaube, sechs Stunden einmal gefunden. Er wurde pro Tag etwa einmal gefunden von anderen Nutzern. Der Apple AirTag habe ich die Meldung ausgeschaltet, nachdem sie mich 63 Mal genervt hat. Weil der, Teil, äh, der Apple AirTag wirklich teilweise im Minutentakt gefunden wurde ja
0: sowas, sowas können die dann klar es gibt ja genau natürlich da viel, es gibt natürlich, genau aber das liegt ja nicht daran dass die Technik besser ist sondern es gibt ja nur mehr Leute die ein genau nutzen. und das macht und ja dieses Sinn. iPhone welches dich zwar ähm, erinnern kann wenn du deinen Koffer irgendwo verloren hast was aber nicht in der Lage ist dich vor der nächsten Sinnflut zu äh, warnen ja weil das ist dort eine, <lacht> <lacht> ne? darüber hinaus sind die Teil ähm, ähm, wie heißen die Tracker deutlich schöner Finde ich genau umgekehrt.
1: Ich finde den Apple, der Nachteil von Apple ist halt wirklich, dass da eine Öse fehlt. Du musst ja, ganz halt nochmal.
0: Den, den Teil gibt, das in 7000 verschiedenen Variationen. Ja, stimmt, ja. Und die AirTags sehen einfach kreuzlangweilig aus.
1: Ja, stimmt, aber ja, okay, Geschmackssache halt. Aber kommen wir zum Gewinnspiel.
0: Da gibt es einen Feuerwehrteil. Ja,
1: habe ich gesehen.
0: Es gibt einen Feuerwehrteil.
1: Also, nochmal. Gewinnspiel. Teil hat uns zwei Sets zur Verfügung gestellt. Bestehend jeweils aus einem Teil Mate, das ist dieser viereckige Tracker, und dem Teil Slim, das Ding, was die Checkkarten größer hat, was man sich in den Portemonnaie stecken kann, oder überall, wo es flach geht. Kann man zum Beispiel auch unter den Laptop kleben, ohne dass es auffällt. Zwei Pakete davon haben wir. Das heißt, wir werden dann nächste Woche zwei Gewinner, Gewinnerinnen rauslosen. Und die Frage dazu lautet... Wie heißt das europäische Pendant zu GPS? Ähm, gibt nur eine richtige Antwort dazu. Ähm, die, wie gehabt, per E-Mail steht in den Show Notes oder auch im Artikel drin. Per E-Mail an mich oder an uns. Und das Gewinnspiel läuft exakt 24 Stunden, wie immer. Das heißt, der, der Podcast kommt am 8. August online und das Gewinnspiel läuft bis zum 8. August, 23.59 Uhr, 59 Sekunden.
0: Also nochmal, damit das für, für alle klar ist. Die E-Mail geht an podcast at de Das Gewinnspiel läuft 24 Stunden. Genau. Und das heißt, wenn ihr der Meinung seid, leider Gottes, weil ihr es Sonntag nicht schafft, dass ihr gerne am Montagabend um 17 Uhr den Podcast hören möchtet, freut uns das, freut uns das wirklich. Fühlt euch umschlungen und umarmt von uns, aber im Gewinnspiel könnt ihr leider nicht
1: mitmachen. Genau. Und wer den Podcast nicht hören kann, soll einfach mal einen Blick auf dem, auf dem Blog werfen.
0: Ist sowieso immer richtig.
1: Da ist nämlich der Artikel auch online mit dem Podcast und da ist das Gewinnspiel ja auch. Also da kann man es auch nachlesen, also, weil kriegen wir wieder Zuschriften, ja, ich höre euren Podcast am Montag. Ja, aber man hat mal bestimmt am Sonntag zehn Sekunden Zeit, mal den Blogartikel anzuschauen, weil wir verlosen ja keinen billigen Scheiß, ne? Wir ver verlosen ja kein zwei Euro Kaugummi. Sondern wir verlosen ja schon was vom Wert. Also da kann man sich auch mal zehn Sekunden Zeit nehmen, einen Blogartikel zu lesen ohne mal einen Podcast zu hören. Also ich man halt auf hohem Niveau immer.
0: Genau, in dem Fall sind das halt auch die Originale genau. und nicht die Nachbauten aus Cupertino. Die sind schön, die sind klasse, die sind <lacht> klassisch. Mir gefallen sie hervorragend. Es gibt sie in ganz vielen Formen und Farben. Und wenn ihr jetzt schon dabei seid und auf den Blog geht, um den Artikel durchzulesen, übrigens natürlich ist Teil auch mit Google Assistant und mit Google Nest und Google Nest, und Google Nest Mini und allen möglichen Sprachassistenten kompatibel. Genau. Mit Siri auch, auch wenn das sinnlos ist, weil Siri nichts kann. Abonniert mal diesen Podcast. Ne? Klickt einfach mal die Glöckchen oder die was immer man bei Apple klickt ähm, in eurer Podcast-App. Schreibt auch gerne mal einen Kommentar dazu. Genau, Kommentare. wieder
1: gerne lesen.
0: Peter freut sich da immer sehr. Ah drüber. ja, natürlich. Ähm, und ansonsten würde ich sagen...
1: Lasst euch gut gehen, bleibt gesund.
0: Ja, 6,7 Zoll Smartphone, ernsthaft? Das ist wirklich verdammt groß. Was will
1: man mit so einem Backblech?
0: Ja, komm, das ist wirklich groß.
1: Ja, natürlich, ich, ich will es auch nicht mehr.
0: also jetzt überleg mal, ist da, ist, du hast ja sicherlich auch so eine Lademöglichkeit in einem Auto.
1: Ja, ich habe ein großes Ladegerät.
0: Achso, du hast, siehst du, ja, okay. Ich habe im Auto so eine Lademöglichkeit vom Haus aus. Ich glaube, das Ding ist nicht mal groß genug, um ein 6,7 Zoll Gerät reinzunehmen. Passt gar nicht
1: mehr rein, das ist nicht dafür vorgesehen. 6, Übrigens, das fällt mir gerade ein, Ladegerät im Auto. Ähm, ich habe ja das filono case von iPhone 12 aus Carbon. Ja, stimmt. Die bauen jetzt auch eine Ladehaltung, also ein, ähm, Lade, ein Smartphone-Halter fürs Auto, nennt sich Q. Sieht auch so ähnlich aus wie ein Q, mit, ist magnetisch. Und ich habe jetzt seit vielen, vielen Monaten einen Prototypen im Auto zum Testen, da kommt jetzt die finale Version, die müsste heute versendet worden sein. Das wird jetzt die Tage auf den Markt kommen. Das geilste Smartphone, oder also die geilste Smartphone-Halterung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich werde keine andere mehr brauchen, weil die ist so genial gemacht, auch technisch durchdacht. Also wirklich Ingenieurskunst, wie man das so filigran, so perfekt hinbekommt. Echt genial kommt die Tage der Artikel dazu online mit vielen, vielen Abbildungen. Ich habe das in, ich muss es lügen, 30 verschiedenen Autos und LKWs getestet, die Halterung. Fantastisch. Wir sind damit durch Toskana gefahren, über die schlechtesten Straßen der Welt und das hält. Also wirklich super. Philono Q kommt demnächst auf den Markt. Kostet ein bisschen Geld, sieht aber optisch total geil aus, funktioniert einwandfrei. Kommt dann in den nächsten Podcast und auch im Blog.
0: Bin begeistert.
1: Genau. Nochmal so nebenbei, wie, fällt mir so ein.
0: Ja, wie wird denn das geschrieben?
1: Filono? Wie man spricht.
0: Ich würde es jetzt mit Ph sprechen.
1: Ne, Filono mit Friedrich. Und ähm, haben wir ja schon den, den Testbericht zu dem, zu dem ähm, Carbon-Case im Blog. Und jetzt, wie gesagt, die Halterung dazu, die passende. Wird auch mit, funktioniert auch mit allen anderen Halterungen oder mit anderen Smartphones, wenn sie einen Magnet. Oder eine Metallplatte unten drin haben.
0: Ach so, okay, sowas
1: ist das alles. Genau, da, da gibt es von nee. Filono gibt's ein extra super flaches 0,2 mm dünnes Plättchen. Also wirklich ein Ring ist es. Das, das mhm. legt man sich ins Case ein. Das funktioniert bei jedem Smartphone. Brauchst halt ein Case dafür. Da muss ich halt ein genau, Case Genau, muss ein Case drum ja, machen.
0: Das kommt ja zu meinem Testbericht des besten Smartphones aller Zeiten. Ich nutze, seitdem ich mich das Pixel 5 habe, kein Case mehr. Ja,
1: dann kannst du leider kein magnetisches Lade... Ja, ähm, brauche ich auch Smartphone. gar nicht, weil mein
0: Auto so eine Schublade hat, wo also, ich das Smartphone reinlege. deshalb darfst du auch kein Ding. großes Smartphone mehr kaufen. Und da, ja, aber du bist
1: gegeiselt <lacht> bei 6 Zoll.
0: Ja, das ist so schlimm alles, ja, Luxusprobleme. Nein, das ist wirklich schlimm.
1: Ei, ei, ei. Aber
0: naja. oh, Ich freue mich jetzt aber über die, uh, auf den Urbanista Sydney, über den kabellosen Taschenlautsprecher. Das Ding heißt Taschenlautsprecher.
1: Taschenlautsprecher, oh, Okay verlinke ich mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Bluesausfall uh, schon lange nicht mehr getestet, ne? Fällt mir auf. Schon ja, lange nicht.
0: Aber mehr. aber das ja wer nutzt denn sowas noch? Ja, stimmt Wahnsinn.
1: eigentlich, ne, weil ich habe ich, ich weiß nicht, ja, wie viele noch bei mir und den
0: Kisten drin liegen. Aber, Aber schöner, wann Jahr, ne? hast du denn in, in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten schlapp, lass es 16 Monaten sein, die Möglichkeit gehabt, mit zehn deiner engsten Freunde im Park einen Bluetooth-Lautsprecher zu Ja, stimmt auch wieder. Ohne Alleine dass, macht der keinen Polizei Spaß. Ne? Oder um die ja, genau. <lacht> Ich denke, die Zeiten werden hoffentlich auch wieder früher oder später kommen, obwohl, wenn ich mir jetzt anschaue, was wir so in anderen Ländern gerade an Varianten lustig vor uns züchten, weil wir keine Impfstoffe rüber schicken wollen, dann werden wir da früher oder später mit leben müssen. Nebenbei, ich habe im Wald immer noch kein 5G, obwohl ich doppelt geimpft bin. Das ist doch alles scheiße. <lacht> du fährst durch den Wald, kein Handyempfang.
1: Ja, willkommen, in, denk, hey, willkommen in Deutschland.
0: Doppelt geimpft hier. Alles, was einem versprochen wird von diesen ganzen Schwurbladen, trifft alles nicht ein. <lacht> Übrigens, ich sehe gerade Urbanista Sydney, wenn du den in Pink nimmst, kriegst du ihn für 24 Euro. Im Pink? Ja, meine Lütte findet Pink super, aber <lacht> meine Lütte hat ja sich den JBL Go in Rot ähm, ausgesucht und den findet sie ja auch grandios und der klingt zum Beispiel auch richtig gut und der, ist der, ähm, der, der Urbanista scheint schlanker zu sein. Obwohl ich könnte ja einen pinken für 24 dazu bestellen und gleich mal einen Stereo-Effekt haben. Ja, ist. bevor jetzt Markus
1: anfängt, hier Amazon leer zu kaufen, wünsche ich euch auf jeden Fall euch mal euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt.
0: Ah, oh, was und, ist das denn? Es ja, genau. Ähm, einen, hast du das schon gesehen? Es gibt einen Pixel-Art-Lautsprecher. Nein, ist nicht wahr. Der sieht ja geil aus. Naja, Leute, ich wünsche und euch viel Leute, Spaß. Ist Freitagabend. Macht's gut. Euch, früher gab es irgendwie noch Wetten, dass jetzt gibt <lacht> Amazon. Bis genau. dann. Tschüss.
1: Tschüss.